0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബമായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് നേരെ കഥയിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭാഗം എന്താ വെച്ചാൽ ഭൃഗുമഹർഷി തൻ്റെ ശിഷ്യയായ താരെക്കുറിച്ച് പറയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അതും പിന്നെന്താ ബൃഹസ്പതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് താരയെ കരുതിയിരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭൃഗു പറയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പറയാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം വായിക്കാം താര ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് മഹർഷി അവളിപ്പോൾ സുരക്ഷിതയാണെന്നും സന്തുഷ്ടയാണെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു അവൾ സുരക്ഷിതയാണ് രുദ്രഭഗവാന്റെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ അവളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരിൽ ചിലർ എന്നോട് ഇപ്പോഴും സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു സന്തുഷ്ടിയുടെ കാര്യം ഭൃഗു വിഷമത്തോടെ തലയാട്ടി അവളിപ്പോഴും അയാളെ പ്രണയിക്കുന്നുവോ അവൾ ആ വിഡിത്താൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ ജീവനോടെ ഇല്ലാതായിരുന്നിട്ടും ബൃഹസ്പതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ അനുമതിക്ക് നന്ദി മഹർഷി എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങക്ക് നന്ദി അല്പം കൂടി കുനിഞ്ഞെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ഭൃഗു മന്ത്രിച്ചു മഹാരാജൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നീലകണ്ഠനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അങ്ങേക്കു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കരുത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു വച്ചിരുന്നത് അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഈറ്റുനോവ് ഏഴാമത്തെ അദ്ധ്യായം അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ദശാശ്വ തുടക്കം തന്നെ വായിക്കാൻ കിട്ടണില്ല ദശാശ്വമേധ ദശാശ്വമേധ ഘട്ടത്തിൻ്റെ ദശാമേധഘട്ടത്തിന്റെ എന്താ മീനിങ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദശാശ്വമേധഘട്ടത്തിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള രാജകീയ കൂടാരത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ ശിവൻ നിന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ദശാശ്വമേധഘട്ടത്തിന്റെ അറ്റത്തുള്ള രാജകീയ കൂടാരത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ ശിവൻ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രാജാക്കന്മാരായ ദിലീപിനും അതിരുഗനും നിലയുറപ്പിച്ചു അവരുടെ പിന്നിലായി പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിജാതരെല്ലാം നിരുന്നു ആ വലയത്തിൽ നിന്നും അകലെയായി കാശിയിലെ പൗരന്മാർ നിന്നു അവർ അമിതാവേശം കൊണ്ടിരുന്നില്ല നീലകണ്ഠൻ ആ നഗരം തൻ്റെ താൽക്കാലിക താവളമാക്കിയതോടെ ആ നഗരത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് ചിരപരിചിതമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാശിയിലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരക്കു പിടിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് രാവിലെയാണ് ദിലീപൻ എത്തിച്ചേർന്നത് സ്വദീപിലെ ചക്രവർത്തിയോട് പുലർത്തേണ്ട സ്ഥാനീയമായ ചിട്ടകളും ആചാരങ്ങളും പാലിക്കപ്പെട്ടു ചന്ദ്രകല ചന്ദ്രകല അലങ്കരിക്കുന്ന ചന്ദ്രവംശികളുടെ ശുഭപതാക ഉയർത്തുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികൾ ചിട്ടയോടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അവരിപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായ ദക്ഷൻ്റെ ആഗമനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആചാരങ്ങളിൽ അല്പം കൗശലത്തിൻ്റെ കലർപ്പ് ആവശ്യമായിരുന്നു അവസാനം ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സൂര്യവംശി പതാക ആ രാജ്യ കൂടാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഉയർത്തിക്കെട്ടി ഭഗവാൻ നീലകണ്ഠൻ ദക്ഷനെ ഭാരതത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ദിലീപിന്റെ വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങളോട് ശിരസ്സുകുനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാശിയിലെ സ്ഥാനീയ ആചാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂര്യവംശികളുടെ കൊടിക്കൂറയുടെ തൊട്ടു താഴെയാണെങ്കിലും ചന്ദ്രവംശികളുടെ പതാക ഉയർത്തിക്കെട്ടിയിരുന്നു നിശ്ചയമായും ശിവൻ ഇത്തരം ആചാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത്തരം ആചാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള കപ്പൽശാലയിൽ ജോലിക്കാർ തിരക്കുപിടിച്ചു പണിയെടുക്കുന്നത് കൗതുകത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ശിവോദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭ്രങ്കന്മാർ അവിടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗംഗാനദിയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തെ വളവിൽ താമസിക്കുന്നതിനെതിരായി ഗ്രംഗയ്ക്കു കുറകെ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന വലിയ കവാടങ്ങളും വേലിക്കെട്ടുകളും ഭേദിച്ച് മുന്നേറുവാൻ പ്രാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഭീമൻ കപ്പലുകളാണ് അവർ നിർമ്മിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗംഗയെപ്പോലെ ഇത്രയും വിശാലമായ നദിക്കു കുറകെ വേലിക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം ശിവന് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ആ യാത്രയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വിശേഷപ്പെട്ട യാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ശിവദാസൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബ്രങ്കന്മാരുടെ ഈ നീക്കത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സംശയാലുവായ അതിഥുഗനോട് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശിവനോർത്തു താങ്കൾക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായതിനാൽ അത് ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നാണോ അർത്ഥം എന്നാൽ കൊട്ടാരമോ കിഴക്കൻ തീര ജനവാസ പ്രദേശമോ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ അതിഥുകൻ സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രങ്കന്മാർ അടുത്തിര വെള്ളം കുപറ്റിയ അപ ആ തീരപ്രദേശം അതിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ബ്രങ്കയിലേക്ക് അകമ്പടി പോരാമെന്ന് നീലാഗ് നീലകണ്ഠനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ശിവോദാസൻ ആ ജോലി ആരംഭിച്ചിരുന്നു ശിവോദാസൻ വാക്കു വലിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ നല്ലവനാണ് ദക്ഷൻ്റെ കപ്പൽ കറിയിലേക്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ശിവനെ ചിന്തയിൽ നിന്നും മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു കപ്പലിൽ നിന്നുള്ളൊരു വടം നടവഴിയിലേക്ക് താണിറങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു ജനകീയമായ സ്ഥാനീയ ചിട്ടുകൾക്കൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ നടവയിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങിയ ദക്ഷൻ ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് മിക്കവാറും ഓടുകയായിരുന്നു തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസമെടുക്കാൻ പോലും നിൽക്കാതെ ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു ആൺകുഞ്ഞാണോ സാമി ഭാരതത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയെ സ്വീകരിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഔപചാരികമായി നമിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കതറിയില്ല രാജൻ നാളെ വരെ അവൾക്ക് പ്രസവിക്കാനുള്ള തീയതിയുണ്ട് ഓ കൊള്ളാം ഗംഭീരം അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ആനന്ദകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിഷമം ശിവൻ ഉറക്കി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവരിൽ ആരാണ് അച്ഛനാണോ അതോ മുത്തച്ഛനാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ ആവേശപരിതരെന്ന് പറയുക വിഷമകര വിഷമകരമായിരുന്നു ഇനി വേറൊരു ഭാഗമാണ് പൂർവഗജി പൂർവഗജി താങ്കളെ വീണ്ടും കാണാനിടയായതിൽ സന്തോഷം ഇരി ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അന്തനായ ആ മനുഷ്യന്റെ കാൽ തൊട്ടു വന്ധിക്കുവാൻ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു പൂർവാകന്റെ പേരിനോടൊപ്പം ആദരവുണ്ടാകുമ ആദരവോണ്ടാണ് ശിവൻ ജി ചേർത്തത് ദ്രവകുവിൻ്റെ അന്ധനപിത അന്ധന പിതാവായിരുന്നു പൂർവാകൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മെലൂഹയിലെ കോട്ടദ്വാരയിൽ വെച്ച് ശിവൻ അനുഗ്രഹം തേടിയ വികർമ്മൻ വികർമ്മ നിയമം പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിവൻ ലംഘിച്ചത് തിസ്കരിച്ചത് തിരസ്കരിച്ചത് കോട്ടേറയിലെ ജനങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിച്ചിരുന്നു വികർമത്വം കൊണ്ട് മലിനമാക്കുന്ന ഒരാളെ തൊടുന്നുവെന്ന കാര്യം പോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം തേടുകയാണ് ശിവൻ അന്ന് ചെയ്തത് ദക്ഷ ചക്രവർത്തിയുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം കാശിയിൽ വന്നതായിരുന്നു പൂർവാകൻ ശിവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൂർവാകൻ പുറകോട്ട് പറഞ്ഞു ഹരുത് ദേവ അങ്ങ് നീലകണ്ഠനാണ് എൻ്റെ പാദം സ സ്പർശിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല പൂർവാഗജി ശിവൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി അങ്ങേക്കെന്നെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പാദം തൊട്ടു വന്ദിക്കുവാൻ കഴിയും പ്രഭുഗ് ചോദിച്ചു അങ്ങ് മഹാദേവനാണ് ആരുടെ പാദം തൊട്ടു വന്ദിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ശിവൻ ചോദിച്ചു പൂർവാകനെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവൻ തുടർന്നു താങ്കൾ എന്നേക്കാൾ മുതിർന്ന ആളാണ് താങ്കളുടെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ തേടിയാൽ താങ്കൾക്കത് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക കുറേ നേരമായി കുഞ്ഞു എൻ്റെ പുറം വേദനിക്കുന്നു ശിവൻ്റെ മൂർത്താവിൽ കൈപ്പടം വെച്ചുകൊണ്ട് പൂർവാകം ചിരിച്ചു മഹാത്മാവെ ആർക്കും അങ്ങേ തിരസ്കരിക്കാനാവില്ല ആയുഷ്മാൻ ഭവ ദീർഘായുസ് നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ തൃപ്തനായി എഴുന്നേറ്റ ശിവൻ പൂർവാകനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ശിഷ്ടകാലം മകൻ്റെ കൂടെ കഴിയുവാനാണ് ഉദ്ദേശം അതെ സ്വാമി പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അപകടം നിറഞ്ഞൊരു യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുകയാണ് താങ്കൾ മകനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമോ പ്രഭു ഞാനും ഒരു യോധാവായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും അത്യാവശ്യം കരുത്തുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതു നാഗനെയും വധിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും പുഞ്ചിരിച്ച് കൺപുരകമുയർത്തി ശിവൻ ഡ്രഭകുവിന് നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു താൻ പിതാവിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന മട്ടിൽ ദ്രഭകു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടി എൻ്റെ മകനെ നീ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെന്നാണോ നീ കരുതിയത് പൂർവാകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്തനായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നീ വാൾ വീശാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ എന്നെയും നിന്നെയും സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാം ശിവനും ദ്രവവും അത് കെട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കോട്ടറിൽ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത വിധിയുടെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായി സ്വന്തം ധീരതയും കരുത്തും നഷ്ടപ്പെട്ട ആ പൂർവാകൻ്റെ ആ പൂർവാകൻ തൻ്റെ പഴയ ശേഷിയുടെ ജ്വാല വീണ്ടെടുക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശിവന് സന്തോഷം തോന്നി മകനെക്കുറിച്ച് മറന്ന് കളയൂ ശിവൻ പറഞ്ഞു താങ്കളെ എൻ്റെ അംഗരക്ഷകനായി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ശിവ അത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു ശിവ അറയിൽ അറയിലെ കട്ടിലിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു സതി ഒരു തളികയിൽ ഭക്ഷണവുമായി അകത്തേക്ക് ഒരു ശിവൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭക്ഷണം സ്വയം പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീലകണ്ഠൻ കൊട്ടാരം പാചകക്കാരനെ അന്താളിപ്പിച്ചു അല്പം പരിവവിച്ചതുപോലെ ശിവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാചകം അത്രയ്ക്ക് മോശമൊന്നുമല്ല സതി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു തളിക മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച ശിവൻ അവളുടെ മുഖം താലൊഴിച്ചു എനിക്കറിയാം നിന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആയുർവേദിയെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യശ്രേഷ്ഠയാണവർ ഒരു കൊഴുപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞും ചാപ്പിള്ളയായാലോ എൻ്റെ പൂർവ്വജന്മഭാവം ഈ കുഞ്ഞിനെയും ബാധിച്ചാലോ മുജ്ജന്മ എന്നൊന്നില്ല സതി ഈ ജീവിതം മാത്രമേയുള്ളൂ ഇത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിനക്ക് സമാധാനം തരുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വേദന ഉളവാക്കുന്നത് തള്ളിക്കളയുക സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ നീ എന്തിന് വിശ്വസിക്കണം നിന്റെ കുഞ്ഞിനും നിനക്കും ആവശ്യമായ പരിചരണമെല്ലാം നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് വിശ്വാസം സതി നിശബ്ദമായിരുന്നു ഉള്ളിൽ തോന്നിയിരുന്ന ആവൽ സൂചനകൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു ശിവൻ വീണ്ടും സതിയുടെ മുഖത്തുകൂടെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയയെ എന്നെ വിശ്വസിക്കെ നീ സങ്കടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ക്രിയാത്മകവും ആഹ്ലാദകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല കാര്യം അതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വിധിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്തായാലും നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞു വെച്ച പന്തയമുണ്ടല്ലോ നാളെ നീ അതിൽ തോൽക്കും എന്ത് പന്തയം നിനക്കിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ഗൗരവമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പന്തയം നമുക്കൊരു മകളുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാനത് മറന്നു ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സതി പുഞ്ചിരിച്ചു പക്ഷേ അതൊരു പുത്രനായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ശക്തമായ തോന്നൽ അല്ല ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു സതിയും പുഞ്ചിരി തോങ്ങി അവൾ ശിവൻ്റെ കയ്യിൽ തലചായ്ച്ചു ശിവൻ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി മുറിച്ചെടുത്ത് അതിലല്പം കറി ചേർത്ത് ചുരുട്ടി സതിയുടെ നേർക്ക് നീട്ടി ഇതിലുപ്പ് പാകത്തിനല്ലേ ഉള്ളൂ മുജ്ജന്മ പാപങ്ങളെന്നൊന്നുണ്ടോ ശിവൻ ചോദിച്ചു ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ ഒരു വാസുദേവ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ശിവന്റെ മുന്നിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൂണുകൾക്കിടയിലൂടെ അസ്തമയ സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചു ചെങ്കൽ തൂണുകൾ കൂടുതൽ തീഷ്ണമായ തിളക്കത്തോടെ പ്രകാശിച്ചപ്പോൾ വിസ്മയകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അവിടെ താങ്കൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു വാസുദേവൻ ചോദിച്ചു തെളിവ് കാണാത്ത യാതൊന്നുമില്ല ഞാൻ വിശ്വ വിശ്വസിക്കുകയില്ല തെളിവില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ കാര്യത്തിലെല്ലാം അവ നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സിദ്ധാന്തം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് അത് നല്ലൊരു പ്രായോഗിക തന്ത്രമാണ് പണ്ഡിതൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനായി ശിവൻ കാത്തു അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു താങ്കൾ ഇനിയും ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല മുജ്ജന്മ പാപങ്ങൾ എന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവനും എൻ്റെ യാതന നാം സഹിക്കേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഉത്തരം പറയാത്തത് ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരം പറയാത്തത് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എൻ്റെ പക്കലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ മുജന്മ പാപങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്തവണയെങ്കിലും നല്ല ജീവിതം നയിച്ചുകൂടെ ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു സ സർഗശേഷിയുള്ള വാക്ചാതുരിക്കാരോ അതോ തത്വചിന്തകരോ ഇവർ പണ്ഡിതർ പുഞ്ചിരി തൂകി ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്കിതിന് മറുപടിയില്ല ശിവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പണ്ഡിതർക്ക് തൻ്റെ ചിന്തകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അതുപോലെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും ഉള്ള കാര്യം ശിവൻ മറന്നുപോയിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു എനിക്കെങ്ങനെ താങ്കളുടെ ചിന്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ലളിതമായ ശാസ്ത്രം റേഡിയോ തരംഗശാസ്ത്രം ഇതൊരു സിദ്ധാന്തമല്ലേ പണ്ഡിതൻ ചിരിച്ചു തീർച്ചയായും ഇതൊരു സിദ്ധാന്തമല്ല ഇതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് പ്രകാശം നമ്മെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ നമ്മെ കേൾക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അനായാസം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഈ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ കേൾക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ വളരെ സാവധാനം വളരെ കുറവ് ദൂരം മാത്രമേ വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ പോലെ അതിവേഗം ദീർഘ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ശിവൻ അവൻ്റെ അമ്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു അമ്മാവനെ ശിവൻ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊരു മാന്ത്രികവിദ്യയാണെന്നാണ് ശിവൻ കരുതിയത് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവന് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി ഇത് വളരെ കൗതുകരവുമായ കാര്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ തരംഗങ്ങളെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു യന്ത്രം യന്ത്രമുണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഹാ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മസ്തിഷ്കത്തിന് പരിശീലനം നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം പരിശീലിപ്പിച്ചാലേ അതിന് സാധിക്കൂ യാതൊരു പരിശീലനവും കൂടാതെ താങ്കൾക്കിതിനെ താങ്കൾക്കതിന് സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് ഭാഗ്യമല്ല മഹത്തായ കാര്യം താങ്കൾ വിശേഷവിധിയായി ജനിച്ച ആളാണ് ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല എന്തായാലും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും ചിന്തകൾ എനിക്ക് പിടികിട്ടാത്തത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ റേഡിയോ തരംഗമായി തരംഗങ്ങളായി പ്രക്ഷേപിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളായി പ്രക്ഷേപിക്കുവാൻ വലിയ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് പല ആളുകളും സ്വയം അറിയാതെ പരിശീലനം പോലുമില്ലാതെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകൾ കേൾക്കുന്നതും അത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യമാണ് അത് എളുപ്പമല്ല അതിന് വലിയ പ്രക്ഷേപണികളുടെ പരിധിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ താമസം ക്ഷേത്രങ്ങളോ ഓ നീലകണ്ഠൻ താങ്കൾ അസാമാന്യ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആളാകുന്നു പണ്ഡിതൻ മന്ദസിച്ചു അതെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണികളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മറ്റു വാസുദേവന്മാരുടെ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുവാനും അതിനു പകരമായി എൻ്റെ ചിന്തകൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രക്ഷേപണം നടത്തുവാനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ വാസുദേവന്മാരും നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണോ അങ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് അതെ ഈ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാസുദേവനെ വളരെ കുറച്ച് വാസുദേവന്മാൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായ മഹേശ്വരൻ നീലകണ്ഠന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശിവൻ മുഖം ഈ പണ്ഡിതർ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിനുമുള്ള വസുദേവ പണ്ഡിതനുമായി അവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ മഗധ ക്ഷേത്രത്തിലെ വസുദേവ പണ്ഡിതരെ അങ്ങ് പറയൂ ജനങ്ങൾ നീചശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിവൻ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി കേട്ടു അകലെ എവിടെയോ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ മഗധയിലെ നരസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വസുദേവ പണ്ഡിതൻ നീലകണ്ഠ ഭഗവാനെ അങ്ങ് വളരെ സമർത്ഥനാണ് വസുദേവൻ പുകഴ്ത്തലിനു പകരം എനിക്കിഷ്ടം ഉത്തരങ്ങളാണ് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ശിവൻ മകധയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേട്ടു ധർമ്മഗേദിലെ യുദ്ധത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് താങ്കൾ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം ശരിക്കും എനിക്കിഷ്ടമായി ഹരഹര മഹാദേവ നമ്മളെല്ലാവരും മഹാദേവന്മാരാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഈശ്വരനുമുണ്ട് എന്തൊരു സുന്ദരമായി ചിന്ത എന്റെ ചോദ്യമായി അതിനെന്തു ബന്ധം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ തിന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഈശ്വരനുമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന അനുമാനം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ല സുഹൃത്തെ അത് സാരമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ അനുമാനമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പണ്ഡിറ്റ് ജി എല്ലാറ്റിനും തുല്യത ആവശ്യമാണ് നീലകണ്ഠൻ പുരുഷത്വത്തിന് സ്ത്രയണത് ആവശ്യം ഊർജത്തിന് പിണ്ഡം ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹരഹര മഹാദേവ എന്താണ് ഈ അനുമാനം ഈ പ്രസ്താവനയെ സമാ സമാ സമതുലിതമാക്കുന്നത് എന്താണ് ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു അവൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത കടന്നു വന്നു അവനത് ഇഷ്ടമായില്ല അയോധ്യയിലെ വസുദേവൻ ശിവനോട് തിരുക്കപ്പെട്ടു സുഹൃത്തെ നിന്റെ ചിന്തകൾ നിർത്തരുത് സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു വഴി ശിവൻ മുഖംകൂട്ടി പക്ഷെ ഇത് സത്യമാകാൻ വയ്യ സത്യം സത്യം ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് പറയപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഉറക്കെ പറയൂ സത്യം താങ്കളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അത് താങ്കളെ സ്വതന്ത്രനാക്കും പക്ഷേ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല സത്യം വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അത് നിലനിൽക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥ അനുമാനം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും തിന്മയുണ്ട് അതുതന്നെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഈശ്വരനുമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ തിന്മയുമുണ്ട് ഈശ്വരനും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം നമുക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നു ആ വലിയ തിന്മ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തിന്മയോട് സ്വയം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ആളുകൾ തിന്മയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ തിന്മയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പണ്ഡിതരെ ശിവൻ ഒറ്റുനോക്കി ആ സംഭാഷണം അവനെ അസ്വസ്ഥനാ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു തിന്മയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതു മാത്രമായിരുന്നു അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതൊരു പക്ഷേ അനായാസമായിരിക്കും തിന്മയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ അവനെങ്ങനെ സാധിക്കും എല്ലാ ഉത്തരവും ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സുഹൃത്തെ കാശിയിലെ വസുദേവ പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞു ശിവൻ തളർന്ന മട്ടിൽ പുഞ്ചൊരിച്ചു പിന്നെ തനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന അകലേ നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു ഒരു അജ്ഞാത സ്വരം കരുത്തറ്റ ഒരു സ്വരം കരുത്തറ്റതെങ്കിലും ശാന്തമായൊരു സ്വരം ഔഷധം തീർച്ചയായും തിടുക്കത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനിടയിൽ കാശി പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ പട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊതിയുമായി അയാൾ തിരിച്ചെത്തി ശിവൻ മുഖം ചൊളിച്ചു ഇത് താങ്കളുടെ പത്നിയുടെ വയറമ്മിൽ വിരട്ടുക സുഹൃത്തെ കാശിയിലെ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കരുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണെന്ന കാര്യമൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാനം ശിവൻ ആ പൊതി തുറന്നു തവിട്ട് കലർന്ന ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുഴമ്പ് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേക്ക് നന്ദി ഇതെൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സുരക്ഷിത സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്കാലവും താങ്കളോട് നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും ശിവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാശിയിലെ വസുദേവനോട് ആജ്ഞാപിച്ച ആ സ്വരം സംസാരിച്ചു നീലകണ്ഠസ്വാമി അങ്ങിതിനെ നന്ദി പ്ര പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല താങ്കൾക്കാവശ്യമായ ആ സഹായം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം കർത്തവ്യവും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബഹുമതിയുമാണ് ജയ് ഗുരു ജയ് വിശ്വാമിത്ര ജയ് ഗുരു വശിഷ്ട ഇനി ഇത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊരോ ഓരോ ഭാഗവും കഴിഞ്ഞാല് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് ശിവൻ ജല ജനലിനടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുഗൾ തട്ടിൽ നിന്ന് തിരക്ക് പിടിച്ച ആ നഗരം വീതിയേറിയ പവിത്രപാതയും അവന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ അറ്റത്തായി ബ്രഹ്മഘട്ടിനടുത്ത് ഭീമാകരമായി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിലകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥനാനിരതനായി കൈക്കൂപ്പിക്കൊണ്ടാണ് ശിവൻ അതിനെ ഉറ്റുനോക്കിയത് രുദ്രഭഗവാനെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കാക്കുമാരാകണേ യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കാതിരിക്കണേ നേരത്തെ ചുമകേട്ടപ്പോൾ അവനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയെല്ലാം സതിയുടെയും ശിവൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പരിഭ്രമം മൂലം അസ്വസ്ഥനായിരുന്ന ദക്ഷൻ വല്ലാത്ത ഭീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സതിയൊരു കാര്യത്തിൽ അത്ര ഉത്കണ്ഠയാണ് ദക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പുത്രീവത്സലനായ ഒരു പിതാവാണ് നിസ്സഹായമായി വീരണി ദക്ഷന്റെ കൈപ്പിടിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ മക്കളായ ആനന്ദമയും ഭഗീരഥനും ശക്തമെങ്കിലും മൃദുവായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് നോക്കി നിശബ്ദനായിരിക്കുകയായിരുന്നു ദിലീപൻ ദിലീപൻ ഭഗീരഥനെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസമായി രോഗശയയിലായിരുന്ന പർവതേശ്വരൻ പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ അറയുടെ അദ്ദേഹം ആ അറയുടെ മൂലയിൽ കരുത്തുറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജന്മത്തിന് അദ്ദേഹം വൈദ്യശ്രേഷന്മാർക്ക് ഭാഗമാക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അതിഥിഗര രാജൻ ആ മുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശിവൻ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊന്നും തയ്യാറില്ല തയ്യാറില്ലായിരുന്നു ആയുർവേദക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുമതല ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നന്ദി ചുമരിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ശിവൻ അയാളോട് അടുത്തു വരുവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടി എന്താ വേണ്ടത് പ്രഭു ശിവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് നടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിസ്സഹായത അനുഭവപ്പെടുന്നു നന്ദി എനിക്ക് വല്ലാത്ത പരിഭ്രമം തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു നിമിഷം തന്നാൽ പ്രഭു നന്ദി ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചു അയാൾ വീരഭദ്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ആ ജലനി ജനലിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഇതുകൊള്ളാം വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ശിവൻ ചോദിച്ചു വീരഭദ്രൻ ചില്ലം കത്തിച്ച് ശിവന് ശിവൻ ഒരു പുകയെടുത്തു ശിവൻ മോളി എന്താ എനിക്കിപ്പോഴും പരിഭ്രമം തോന്നുന്നു വീരഭദ്രൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് താങ്കുളിയെ തോന്നൽ പെൺകുട്ടി പെൺകുഞ്ഞ് ഉറപ്പാണോ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് യോധാവാകാൻ കഴിയില്ല എന്തൊരസംബന്ധം സതിയുടെ കാര്യം നോക്ക് വീരഭദ്രൻ തലയാട്ടി അത് ന്യായം കുഞ്ഞിന് പേരെന്തിടും കൃതിക കൃതിക എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളിത് ചെയ്യരുത് സുഹൃത്തേ എടാ വിഡി നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ശിവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊരാഗ്രഹം തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾക്ക് ഭദ്ര എന്ന് പേരിടുമായിരുന്നു സതിക്കും കൃതികയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പത്നിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തുണയായി പാറ പോലെ നിന്നവളാണ് കൃതിക എനിക്കിതൊന്നും ആലോചി ആഘോഷിക്കണം വീരഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അവൾ നല്ല സ്ത്രീയാണ് അല്ലേ അവൾ നല്ല സ്ത്രീയാണ് നീ നിന്റെ ഭാഗം നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹേയ് അവളും അത്ര മോശമായി ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനത്ര ഭയങ്കരനായ ഭർത്താവും ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾക്കെതിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഭദ്രൻ കളിയായി ശിവന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു ആ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ശബ്ദമില്ലാത്ത ചിരി ശിവൻ ചില്ലമ്പ വീരഭദ്രന് തിരികെ കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് പേറ്ററയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് ആയുർവേദി ശിവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിവന്നു ആൺകുഞ്ഞ് ആൺകുഞ്ഞാണ് ഭഗവാനെ നല്ല കരുത്തനും സുന്ദരനുമായൊരു ആൺകുഞ്ഞ് ശിവൻ ആയുർവേദിയെ അടുത്തു വട്ടം കറക്കി ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിച്ചു ആൺകുഞ്ഞായാലും മതി അമ്പരന്ന് പോയ ആയുർവേദിയെ നിർത്തി ശിവൻ പേറ്ററയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു മറ്റാരെയും അകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ ആയുർവേദി സമ്മതിച്ചില്ല സതി ശയ്യയിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടടുത്തായി രണ്ട് ശുശ്രൂഷകർ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൃതിക സതിയുടെ കൈപ്പിടിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പീഠത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ശിവൻ അതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരനായ ശിശുവായിരുന്നു സതിയുടെ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ള തുണികൊണ്ട് മുറികെ പൊതിഞ്ഞുകിടത്തിയിരുന്ന ആ കുഞ്ഞ് നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു സതി മൃദുവായി പുഞ്ചിരിച്ചു ആൺകുഞ്ഞാണ് പന്തയത്തിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു പ്രാണേശ്വര അത് സത്യം മകനെ സ്പർശിക്കുവാൻ പൈതുന്നുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കൊരു നഷ്ടവുമില്ല സതി ചിരിച്ചു ഉടൻ തന്നെ അവൾ ശാന്തയായി തുന്നലുകൾ അവളെ വേദനിപ്പിച്ചു നമ്മളിവനെ എന്തു വിളിക്കും എന്തായാലും കൃതിക എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല സതിയുടെ തോഴി പറഞ്ഞു കൃതിക സ്ത്രീനാമമാണല്ലോ പക്ഷെ അവനെ നിന്റെ പേര് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം കൃതിക ശിവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതം സതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കണം ആ പേര് ശിവൻ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു കിട്ടിപ്പോയി നമ്മളിവിനെ കാർത്തികേയൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഈ അദ്ധ്യായം എവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത അദ്ധ്യായം നാളെ വായിക്കാം കഥ വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചില വാക്കുകളങ്ങ് പേരുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുകയാണ് ഇത് മുന്നേ വായിച്ച് വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരുന്നതല്ല നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും പുതിയതായിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചില വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേരുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പേരുകളായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു വർഷം വായിക്കുമ്പോഴേ ശരിയായി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം